0: Takly är en prenumerationstjänst för dig och ditt företag där du som prenumerant får tillgång till live-sända föreläsningar med fokus på inspiration och motivation. I Takly eftersnacket passar vi på att lära känna våra föreläsare lite mer på djupet. Du hittar alltid det senaste avsnittet där du hittar poddar. Surfa in på takly.se för att starta din prenumeration om du vill ta del av föreläsningarna i sin helhet. Hej och välkomna till Taklig Eftersnacket. Mitt namn är Becka och idag sitter jag här med Per Schlingman som precis har haft en föreläsning för oss.
1: Precis, tack så mycket. Härligt.
0: Välkommen får jag väl tack säga. Tack så hemskt mycket. Du har pratat om eh, din bok Corona Express och vad ni har kommit fram till i den du och Kjell A. Nordström. Stämmer bra. Du kallar det för en liten bok om en stor pandemi.
1: Precis, en liten liten bok om en stor, stor pandemi. Jag tror boken är på 63 sidor. Ja, men, det, men egentligen så här, boken handlar i grund och botten om att det är vår berättelse om vilka förändringar som har skett under pandemin som också kommer att bli varaktiga efteråt. Och som jag tror kommer att påverka hur våra städer ser ut, hur vi kommer att arbeta och globalisering och sådär.
0: Precis, väldigt intressant föreläsning och väldigt intressant ämne för många. Mm.
1: Ja men absolut, det, det påverkar ju alla. Mm. Och det är det som är så intressant med den här pandemin, att det har inte funnits några genvägar. Det de som skrev så här, det fanns ingen liksom speciell eh, VIP-lane för eh, eliten, utan alla har påverkats.
0: Mm. Ja, verkligen. Jag tänker, vi fick in väldigt mycket frågor här mm, under föreläsningen, ja. Så jag tänker att vi kanske ska dra igenom dem och så Absolut. ser vi vart vi, vart vi hamnar.
1: Jag, vet, jag fick en fråga om aktietips. Ja. Så den, men den tänkte jag vända, <laughs> kanske du kan svara på istället.
0: Du, jag är så dåligt insatt i aktier, så att det är helt fel person att vända sig till. Men jag tar gärna emot tips om någon, om någon lyssnar. Nej, men Vi fick en fråga som lyder, vilka möjligheter ska vi utnyttja och vilka möjligheter ska vi inte utnyttja? pandemin. Mm. Det pratade du ju ja, lite om. Ja, men
1: absolut. Alltså när det gäller möjligheter så tror jag att vi verkligen ska utnyttja möjligheterna att skapa mer flexibilitet, vilket skapar skapa mer livskvalitet för oss människor. Alltså att sättet vi arbetar på, sättet vi, hur vi utvecklar våra städer. Så det tror jag det finns väldigt mycket att göra. Och vi har ju märkt att det både har skapat mer livskvalitet och flexibilitet, men också mer effektivitet. Väldigt många har ju märkt att man behöver inte göra alla de här resorna i business class utan vi har lyckats sälja ändå. Så det tror jag, jag tror hållbarhet är en annan område där vi verkligen ska ta vara på möjligheterna. Jag har faktiskt inte funderat så mycket på den andra frågan vilka vi inte ska ta vara på. Jag tycker ju naturligtvis att jag tror ju att människa är en social varelse. Jag tror att den fysiska platsen spelar en enormt viktig roll. Jag tror att gemensamma upplevelser, minnen, kultur är viktig. Så jag tycker inte att vi ska fortsätta jobba med onödig social distansering utan att vi snabbt ska komma tillbaka till att faktiskt umgås med varandra. Vi människor är sociala, det finns något fantastiskt i städer. Jag tror samtidigt att det kommer att vara det minsta problemet. Jag tror att vi kommer att gå in i det glada 20-talet och vi kommer att se en explosion av relationer, mat som byggs på höjden med tomteblås och allt sånt där. Men det ska jag säga att, att in, vi ska inte ha onödigt mycket regler. Eh, sen om vi får utöver säkerhetskontrollen på flygplatsen göra en eh, smittskyddskontroll, det kan vi nog leva med. Men vi ska inte ha några restriktioner över det som vi inte behöver.
0: Just med det här sociala, tror du att eh, vi har blivit lite mer skygga för det sociala?
1: Nej, det tror jag inte. Men jag har alltid tyckt att i grund och botten så har ju digitaliseringen skapat fler sociala kontakter. Ta exempelvis eh, dating. Jag tror aldrig det har dejtats så mycket som nu och allting är ju egentligen tack vare digitala plattformar som Tinder och annat. Det är plötsligt så skapar det möjligheter för oss att kunna hitta ganska träffsäkra dejter tidigare var inte tvungen att skjuta mycket bredare och jobba på andra sätt men jag tror absolut inte det sen tror jag och har också förstått, jag har ibland pratat med Fryshuset en det som driver gymnasieskola och de menar att distansundervisning i skolan har skapat har gjort att vissa elever har fullständigt blommat upp därför att man har varit, tyckt, varit lite obekväm i det fysiska rummet det är klart att ett fysiskt rum, om det är ett klassrum eller ett mötesrum eller ett kontor. Det är också makt. Det är maktspel. Det finns vissa som bestämmer. Det finns tekniker. Jag vet att Elaine Xvärd ska komma hit senare och prata om härskartekniker. tekniker. stämmer. Det är klart att många känner sig väldigt mycket friare och bekvämare att vara bakom sin egen skärm. Vi har hela gaming-community bland unga, inte minst killar. De känner sig väldigt trygga och hemma och globala. Så jag, jag tror att det här skapar ju möjligheter... Om man får mer flexibilitet så kommer man också kunna hitta det sätt att leva sitt liv och arbeta som gör att man känner sig trygg. Mm. Däremot så tror jag att det man ska se på med stort allvar det är ju de här med psykosociala utmaningarna som följer Vi människor är beroende av, av bekräftelse, att känna att vi är i ett sammanhang. Och det är klart har man ett svagt ledarskap och aldrig träffar sina medarbetare så det är det klart att det skapar en oro hos många människor. Så det, det följer nya, men i grund och botten så, så är det här eh, positivt. Och jag kommer ihåg, jag trodde, när vi släppte den här boken, den första intervjun jag gjorde var en här, en, en intervju i en av de kommersiella radiokanalerna. Och det var så roligt för programledaren när vi pratade om det. Han sa så här lite så här, och då var det ganska dystert, så här, alla var ju negativa. Men han sa så här, det blir en bättre värld. Och jag ska säga att det blir en bättre värld för uh, de flesta av oss, alla, alla vi som har en plattform, som har kompetens, som har nätverk. Men klart, om du är ung idag eh, och går ut gymnasiet utan erfarenhet, utan kontakter, så är det tufft. Det är för att nästan alla jobb som inte kräver erfarenhet har försvunnit och så vidare. Så att vi riskerar att få en generation corona, alltså den första unga generationen som får det sämre än sina föräldrar.
0: Det tänkte jag lite på eh, under din föreläsning just med distansen och med elever och sådär. Nu är Sa du ju att det var positivt för många men tror du också att det kan vara att det har påverkat många som, ja men just det här att man, man har på distans för oss som privatpersoner, att man, man sitter vid sin skärm, man blir lite bekväm eh, både om man har skolat, man kanske inte gör det man ska, man börjar leva i ett helt annat, annat mönster. Alltså våra beteende och våra vanor. att Du, du pratade om att ja, men man kan slänga in en tvätt mellan mötena. Eh, vad, vad tror du om, om den grejen?
1: Mm. Ja, men jag, jag, skulle, jag skulle säga två saker. För det första så tror jag just när det gäller utbildning och skola så tror jag att distansundervisning generellt det är mer av ondo än av godom. Jag tror inte att det är så bra. Jag tror att det är bra för unga människor att... Också lära sig socialisera. Det handlar väldigt mycket om självförtroende. Och väldigt många unga människor tycker att det är otroligt besvärligt att orka gå upp på morgonen. Jag har själv två eh, tonårsdöttrar <går> som kan medleva vilka utmaningar det är. Det är bekvämt på ena sidan men båda tycker att det är väldigt tråkigt. Därför att livet handlar väldigt mycket om att träffa andra. Tittar man på arbetsplatser så är det unga människor som tycker att det är jobbigast att inte vara på kontoret. Det är ena svaret. ena andra svaret är kring det du säger så här, att man blir lite bekväm. Ja, är inte det ganska bra? Alltså så här, varför ska idén vara att vi människor lever ett liv och sen så ska vi ha lutter sittande på axeln och allting handlar om att vi ska, liksom, vi ska liksom anstränga oss och vi ska arbeta så mycket som möjligt. Det viktiga är i grund och botten vilka resultat vi uppnår. Det kanske är så att när man slänger in den här tvätten i tvättmaskinen då man kommer på den här briljanta idén. Så, och det som också händer det är, klart, det är ju hela fragmentiseringen, hela nya frilansekonomin där arbete och fritid flyter ihop. Om människor mår bättre av att vara lite bekväma eh, så är det väl jättebra. Livet handlar väl om att man ska liksom må bra och ha livskvalitet. <laughs> eller hur? Och ja, det, är det här har visat att det går också att kombinera med både ekonomisk tillväxt och kanske en ekonomisk tillväxt som är hållbar.
0: Men äh, verkligen, du ser på ja, men, det. Men alltså, det är så
1: klassiskt där att man säger att, vad, att arbete har ju hela tiden handlat om att man ska arbeta ett visst antal timmar. Men arbete måste ju handla om att man åstadkommer och når ett resultat. Och det är klart att om, om vi blickar liksom 50 år fram i tiden så kommer vi människor använda mycket, mycket, mycket mindre tid för att lösa, få mat på bordet och lösa de problem vi har. Vi kommer att jobba med helt andra saker med kultur, lärande, upplevelser. Och, ju det här att man ska, och jag inser ju att arbetsmarknaden är olika. I vissa fall så är det verkligen så att människor byter tid mot pengar, har slitiga, tråkiga jobb. Men många, inte minst i tjänstesektorn i våra större städer, där är det en helt annan typ av arbetsmarknad. Jag säger absolut. Mer bekväm framtid, det tror jag att alla vill ha.
0: Ja, jag vill ju hålla med dig.
1: Ja, men det, här, det blir ganska skönt. Jag tror att många, det kan också vara så man tar den här tvätten igen då. Som ju är så här symbol. Det är klart att det kanske är väldigt många som känner sig att om jag har möjlighet att jobba och sköta mina vardagsbestyr, tvätta, ta emot matleveranser. Så känner jag mig mycket, mycket tryggare och kan tänka mycket mer kreativt. Så det kan också ha en positiv inverkan på arbetet.
0: Vad tror du om våra konsumtionsmönster? Jag tänker nu om man sitter hemma, man kanske inte köper så mycket kläder. Vad tror du? Tror att det är någonting som vi har ökat, som har ökat med handen och något som har minskat. Ja
1: men det ser man ju tydligt. Alltså hemmet har blivit mycket mycket viktigare i konsumtion. Vi har aldrig odlat så mycket hemma. Vi har aldrig bakat så mycket som nu. Vi har aldrig recept sökt så mycket som nu. Därför att det bygger också på att helt plötsligt har människor gjort ett målmat hemma mer varje dag. Så intresset för att laga mat själva har ju ökat dramatiskt. Jag pratade med ett företag inom, eh, som säljer produkter till hem som sa att den riktiga storsäljaren det sista året har varit pastamaskinen. Så det är klart, det har ökat. Det man kan kalla feel good har ökat. Alltså affischer, tavlor, allting som gör hemmet snyggt och fint. Eh, det finns också nu en diskussion om att vi har ju haft en utveckling de sista åren där exempelvis en trea i Stockholm har blivit mindre och mindre i kvadratmeter och mer och mer effektiv. Det vi nu ser en utveckling mot att, att lägenheten plötsligt blir större igen, Det är att hemmet spelar en större roll. Vi går ifrån det här öppna planlösningar mot mer av funktion. Så det sker ganska mycket där. Jag tror att om man ska se det liksom på lite mer, lite mer sikt så ser man att den stora förskjutningen är att vi går från att konsumera produkter till att konsumera tjänster och upplevelser. Det är fantastiskt bra ur också ett hållbarhetsperspektiv. Så det tror jag är liksom den stora grejen. Jag tror också att vi ser en renaissance för andra hand, second hand och vintage. Man ser det bland unga människor, men här har vi återigen ungefär som Tinder. Här har vi plattformarna, plick och allt vad de heter som gör detta möjligt. Så att det är ganska stora förändringar. Sist skulle jag också vilja säga digitaliseringen. Och man tar de stora detaljhandelskedjorna: De hade, har ju haft makten tidigare att definiera vad som är mode. De har inte den här makten längre utan den makten, de beslut om vad man konsumerar är mycket mer i sociala medier och influencers. Och det som har varit mode blir mycket mer personlig stil. Så det är mycket förändringar som sker. På bostadssidan kan man säga att, att med hela Airbnb och sådär att man bor mer flexibelt. Man kan, bo, man kan äga en bostad eller hyra en bostad men bo på flera olika ställen. Så det är, det är ganska våldsamma förändringar som sker i konsumtionsledet tror jag.
0: Träningsgrejer har jag också märkt. Det äh, ja, ja, har nej, men... blivit poppigt hemma i Jag har försökt beställa en kettlebell, men det finns inte. Nej, nej, nastan. nej. Jag menar,
1: allting. Jag köpte vandrarbyxor faktiskt. Ja. Ehm, tyvärr inte använt dem så mycket som jag nej. önskat. Men då sa de också så att de aldrig så mycket. Så allt som är outdoor. Det är också ja. intressant. Alltså allt som är utomhus nära naturen äh, går ju fantastiskt. Ja. Så hemmet, naturen och det är inte så konstigt när vi har inte har kunnat spendera våra pengar på eh, Friends Arena eh, eller La Ventura, eller det vi har gjort den eh, så spenderar vi pengarna på andra sätt och vi bygger och skapar relationer på andra sätt.
0: Och du pratar också om den eh, lokala handeln att vi har börjat stötta, ja, stötta den mer. Mm -hmm. Är det även alltså är det just att vi som konsumenter väljer att stötta den lokala handeln eller gäller det även liksom, företag att man väljer att gå till det lokala när man ska men, anlita en annan firma eller anställa folk, att man liksom kollar på ja, det, nej, det lokala fram Man
1: ser det i båda delar. Bland konsumenter så är det ju jättetydligt eh, att vi har den här utvecklingen. Och att framförallt på matsidan att många konsumenter som kanske bor i städer, vi bor ganska långt ifrån produktionen, att vi vill träffa producenter och få den här upplevelsen. Vi vill ju veta vad maten kommer ifrån och vad den innehåller och vi vill höra berättelsen bakom. Det är ju städerna man är beredda att betala för att kunna se en bild på bunden som har fött upp lammet man äter. Men man ser det också på företagssidan, alltså på företagsförsäkringar, it-konsulter, jurister. Man vill ha aktörer som är nära, nära relation, en trygg relation och som förstår ens egna kunder.
0: Tror du att efter att det här att vi som konsumenter kommer vara beredda att liksom betala mer för bättre grejer? Eller alltså att vi är beredda liksom, att ja ja, betala mer för att veta vart saker kommer ifrån eller för att det är en lite lyxigare upplevelse? Eller så att vi blir mer medvetna på det sättet?
1: Mm, det här är en stor och svår fråga. För att om man tittar på vilka varumärken som är framgångsrika idag så finns det egentligen två väldigt tydliga segment. Det ena är ju lyx. Lyx går fantastiskt bra. Och det andra är lågpris. Och lågpris går så bra så att där ser man till och med en enorm utbyggnad av butiker. Alltså vi har dollarstår, rusta, jula. Hela det segmentet går fantastiskt bra. De som har utmaning är de som är däremellan. Och vi har också ett konsumtionsmönster där vi trycker tillbaka medelklassen. Det är fler som tjänar lite och fler som tjänar mycket och färre däremellan. Så jag tror att den stora frågan är hur ser vi till att skapa ökad kvalitet som man har en längre livslängd och ökad hållbarhet. Men gör det på ett sätt så att det blir tillgängligt för många. Jag förstår att frågan måste ställas så. Är vi beredda att betala två kronor mer för den ekologiska gräddfilen än den vanliga gräddfilen det som måste hända är att den ekologiska gräddfilen blir standard. Och jag tror att, exempelvis inom mat, att vi måste se till att ekologisk och hållbar mat också blir tillgänglig för många. Det får inte vara relativt så dyrt som det är idag. Men jag tror att i hög grad så är vi beredda att betala mer. Och långsamt så ser vi det. Men det tar ganska lång tid.
0: Vad tror du om det fysiska? Att få gå på en, ett, ett live-event mm. till exempel. Vad är vi beredda att lägga mer på det för att det blir lite mer exklusivt?
1: Det tyckte jag men såg redan tidigare. Jag förvånades om och om igen hur dyrt det var med biljetter. Och jag har ett eget sånt där. Min dotter tidigare hon spelade fotboll i sån här akademilag. Och då skulle vi åka kolla när Slattan spelade i PSG i Paris. För mig var det en otrolig aha -upplevelse. För vi åkte dit då. Det var hon, hennes kompis och hennes kompis och pappa. Och sen räknade jag ut sen. A, hur mycket vi hade betalt för att se den här matchen. Och B, hur mycket väntan vi hade haft. I flygplan flygplanet, det var säkerhetskontroller in. Och så här, och sitta på tunnelbanan från PSG-stadion. Liksom packat Det var mycket obekvämligheter. Mm. Men allting vägdes upp av det faktum att... Vi fick se den här live och vi var ju några hundra meter ifrån planen. Men vi hade, och då, då frågade vi oss själva så här, vad hade vi varit beredda att betala för att se den här digitalt? Och vårt svar då var noll. Så det är klart att alla upplevelser som är unika som skapar samhörighet är vi beredda att betala för. Vi var redan tidigare beredda att betala mer. Jag upplevde att priserna steg på biljetter. Jag upplevde också att även de riktigt stora artisterna var tvungna och gilla såklart att turnera. Därför att det är där man tjänar pengar. Det som jag tycker blir extremt spännande nu det är att se, jag var ju exempelvis förra sommaren en del, såg en del konserter när vi kanske var 12 eller 20 pers i trädgårdar och sådär. Vi har också fått känna sötman av de här småskaliga eh, upplevelserna. Och jag tror att det kanske är så att för jag upplever att eh, i musikbranschen då att, att från början var det så att många upplevde att man tjänade pengar på musiken. Eh, och jag skrev faktiskt en bok, det måste vara 2013 som inte står alldeles still. Jag tittar på musikbranschens omgörning och pratade med en del av Thomas Ledin och en del artister som beskrev det här att från början så tjänade man pengar på eh, musiken så gjorde man inte det längre. Nu har ju det förändrats igen eh, och, och man har hittat ett, ett mycket bättre, bättre plattform för det men då känner man pengar på konserter. Och det är de här disruptiva krafterna och det kanske är så också att man inte heller gör det på samma sätt. Man måste hitta ytterligare nästa grej för jag tror att det småskaliga också har kommit för att stanna. Jag tror att det, det, vi är beredda att betala väldigt mycket pengar för det. Det kan vara en konsert, det kan vara att ha en kock hemma. Den typen av små, unika upplevelser.
0: Ja, jag hörde om någon tjänst som har kommit där man kan köpa det är som ett forum. Och så kan du köpa en kvart av den här. Då är det någon, en trädgårdsmästare till exempel. Så betalar du en summa för att mm. få personliga tips av den här trädgårdsmästaren digitalt mobilen att ni ringer på FaceTime och så betalar du mm. en ganska stor summa för att få liksom, den ja. hjälpen det är väl lite exempel på ja, en absolut. sån det grej är att är vi är liksom äh, billiga det är och... jättespännande,
1: ja. men det är också så, återigen möjliggörs av digitala ja. plattformar det kan också vara så att man är hemma när man har middag och så ringer man upp en sommelier en kvart mm. på FaceTime och får tips om vinet och <clears throat> det handlar väldigt mycket om vad man ska uppfatta känna för dofter och smaker och bokeer och sådär ja, det är jättespännande ja, men verkligen men det måste jag att den stora frågan blir nog de här arenakonserterna. Det blir intressant Verkligen? att är jag mer osäker mm. faktiskt. Det
0: är också lite för att just nu om man tänker sig att stå i ett publikhav med 70 000 andra personer på Ullevi och se Håkan till exempel. Det känns ju otroligt långt borta. Och...
1: Mm, jag tror att det är Håkan ja. det, tror jag. Men, men jag tänkte så här, redan tidigare var det ju så att vi kände ju, många kände sig otrygga tack vare det. Det var ju mer terror och mm. den typen av frågor. Och det är klart, du kommer ytterligare någonting som möjligtvis gör att människor känner sig osäker. Så det här kommer att ta längre mm. tid. Och det är klart, det kommer ju finnas arenakonserter, men jag tror inte, att, jag tror inte att det kommer att vara samma utsträckning. Mm. Men här har vi också idrotten som är en helt central spelare i detta. Och om, jag, om jag känner fotboll, jag är inte eh, fotbollsfans på det sättet, men om jag har många kompisar som är det, det, är det är någonting jag längtar till så är det det här.
0: Ja, men verkligen att bara gå, att på, gå på, något, på puben ja.
1: innan och sen gå på arenan. och sen, äh, det, Den längtan är ju helt obehaglig. Ja, men det är
0: faktiskt galet att man kan längta efter någonting som man kanske i vanliga fall inte hade gått på. Mm. Jag har också att gå på fotboll. Jag brukar aldrig tycka mm. det. Men jag tänker du när du pratar, du pratar om musikbranschen nu så här. Många företag, eh, eller ja i princip nästan alla företag har blivit påverkade av pandemin. Vad, I vilken bransch är du. Liksom att det har skett den största förändringen och som kommer vara minst lik sig själv efter det här?
1: Oj, det är en väldigt bra fråga. Alltså jag skulle säga att den största förändringen har hela besöksnäringen sett eftersom den i huvudet står still. Besöksnäringen och alla tjänster kopplade till det. Men däremot så tror jag att besöksnäringen kommer komma tillbaka ganska snabbt. Kanske inte stora eventhotell. De tror jag kommer se annorlunda ut. Jag tror att vi kommer se en hel del stora hotell. Kommer snarare bestå av städer och så vidare. Så det, det tror jag vi kommer se. Det finns garanterat andra. Jag tror att den, fos, den egenägda fossilslukande bilen har sett sina sista dagar. Mm. Tror jag. Det, det såg man i för sig tidigare men jag tror att det kommer gå mycket snabbare. Just det.
0: Jag tänker att vi ska eh, avsluta med mm. en sista fråga. Vi säger om tio år. Om vi mm. kollar tillbaka på pandemin. Vad tror du att vi kommer säga och tänka så här? Gud, tänk att vi gjorde det här innan pandemin, innan corona kom.
1: Jag tror att vi kommer säga så när det gäller hur vi arbetar. Att vi varje dag hade enorma pendlingsavstånd och varje dag åkte in. Alla människor vid samma tid på morgonen åkte in till kontoret och köade. Och varje alla dag åkte vi tillbaka och vi satt i egna bilar, en person i varje bil eh, som orsakar både miljöproblem och luftföroreningar. Därför att det utmanas nu på det är både distansarbetet men det finns i många städer, inklusive Stockholm, så tittar man jättemycket nu på kan, kan vi exempelvis ha olika starttider i skolorna för att minska trycket på kollektivtrafiken och så vidare. Det här att alla ska sitta i sin egen lina plåtlåda och åka in till stan, allt det där tror jag kommer se helt annorlunda ut. Och då om tio år kommer vi säkert ha självkörande fordon eh, på ett helt annat sätt och en helt annan flexibilitet. Både i, liksom, i kortväga men också långväga transporter på landsbygden. Så där tror jag att, och det kommer vi säga att pandemin skyndar på det. Bara sist vad säga då, när du säger så här att om tio år, vad kommer vi ihåg? Det finns något väldigt intressant i pandemier. Det är att vi minns inte så mycket av pandemier. Man, jag läste en, en analys som har gjorts där man jämför pandemier med världskrig och krig. Och vi människor tenderar att lägga enorm vikt i historien vid krig. Även om färre dör så minns vi allting. Och vi skriver om vem som vann och vem förlorade. Vad det var för vapen och allt sånt där. Pandemier, det finns egentligen ingen vinnare. Det finns, eh, du vet, det finns bara förlorare. Det är något som händer ingen kan påverka. Det finns ingen riktig dramaturgi i det. Så förhoppningsvis så ser vi till att lära oss lite av detta. Men det är intressant om man jämför ja. Den analysen är just att, att vi vet ganska lite Vi minns ganska lite Vi har forskat ganska lite på hur de påverkar ja.
0: oss Vi får ses här genom tio år då Helt enkelt och se ja. Vad vi har ja men gjort. absolut en utvärdering. Se om, är, om vi har några
1: arena <laughs> konserter ja, Men stort tack för att du fick komma hit Det är jätteroligt
0: Ja men stort tack för att du var här Din bok Corona Express Ja,
1: men finns att köpa där böcker finns På alla webbokhandlar och tack
0: snälla Per Bra, tack så mycket Du har lyssnat på Takli Eftersnacket som är en del av prenumerationstjänsten Takli- som erbjuder inspirerande föreläsningar varje vecka. Så du Surfa in på takli.se för att läsa mer. Takli Eftersnacket är en podcast som produceras av Jubel.